0: Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Nós chegamos ao sétimo episódio e talvez esse número tenha alguma relação aí mística ou não, mas por coincidência, nesse episódio, eu resolvi convidar duas pessoas incríveis com personalidades muito diferentes, que é a Márcia Tolotti e o Marialdo Rodrigues, que são autores comigo junto do Linha de Chegada, um livro que a gente lançou para falar sobre o poder do hábito da disciplina para conquistar suas metas. Ele traz uma analogia muito bacana sobre Corrida e Finanças. E eu convidei os dois porque a gente está num período de encerramento de ano, metas para o próximo ano. Então é, a ideia é trazer um pouco de discussão sobre isso, que também, porque finanças e corridas são pauta, podem ser pauta. E, então eu quero dar boas-vindas à Márcia e o Marialdi. Então vamos lá! Bem-vindos ao Pode Ser Falta! <risos> Márcia, Marialdo, obrigada por terem topado participado desse episódio que vai fechar a primeira temporada. Que eu acho que eu comentei com vocês, mas assim, é um projeto que já estava engavetado e eu pensava e agora eu percebi que o podcast ele chega mais longe e é muito legal, então. Como a gente, né, poucas pessoas até vão saber, vão descobrir, porque eu ainda não falei ainda, a gente tem um livro, nossa, três isso, Linha de Chegada, que a gente lançou, já faz alguns anos, né, Márcia? Faz,
1: dois, anos? dois ah, anos,
0: não mais, o meu filho era pequenininho, a gente
1: lançou já há três anos, foi em 2018, acho que no ano que o Fê nasceu, não foi que a gente lançou? Olha só, ninguém lembra da data do, do lançamento do livro. Eu sou jornalista,
0: eu sou jornalista, entendeu?
2: Eu sou educação física.
0: Ó, eu tenho uma coisa para contar. Ele começou quando eu engravidei do Gabriel em 2016, a ideia, né? Então vamos lá. A Márcia Tolotti, de Amiga de Longa Data... É, e a gente trabalhou junto na Expo Money e tal. Assim como eu trouxe o Cerbasi no primeiro episódio, falou, relembrei um pouco da Expo Money, Mas a Márcia virou minha amiga pessoal, lá de Caxias do Sul. O Marialdo, que também é gaúcho, lá de Caxias do Sul. A gente é muito bairrista. É mesmo, tá, gente? Não vou mentir. Aí ah, a gente... Nossa, nós estamos longe, mas a gente gosta de correr... O Edu estava treinando várias pessoas, a Márcia vinha para cá para São Paulo, a gente começou a falar. Aí a gente teve a ideia do livro, só que daí eu engravidei no meio do caminho, né, Marcia? Aí o livro nasceu depois que já tinha nascido meu filho. Então, já plantei uma árvore, já tive dois filhos. E escrever um livro muito junto com a Márcia Marialdo aí ó não é
1: <risos> muito bom várias metas cumpridas mas tem outras né não quer dizer é que a outra, missão está é, cumprida outras é tem mais
2: uma e... né
0: Cris? mais uma com maratona. certeza é mara... eu não sei se eu, eu não tenho pontos meu joelho não aguenta Marialdo maratona depois mas que eu é... fiz aquela a meia de base,
2: né? faz parte quase é. um filho uma árvore um livro e uma maratona, não sei se... Ai,
0: juro, juro, eu quero, eu quero, mas assim, eu fiz a meia maratona lá, a Marcia lembra quando eu fiz a minha maratona lá em Florianópolis, ela tava fazendo a maratona em Porto Alegre, naquela época ela estava fazendo a primeira maratona dela em Porto Alegre, eu corri com a minha irmã, a meia, a meia maratona, a minha irmã já fez ultra agora, já fez um monte e tal, e eu voltei zoada, meu joelho simplesmente não dobrava, é, Condromalácia, essas coisas que, que vocês que não tem 40 anos, acima de 40 anos, não tem, entendeu? Jovem, é. não, jovem não tem, mas assim, eu descobri Eu que... nem
1: falo o nome das coisas que eu tenho, porque até o nome é de velho, Poxa. então a gente deixa assim, que é pra... Ah, né?
0: então, então.
1: Mas por que que a
0: gente falou do linha de chegada das pessoas pra entender um pouquinho, é, até a analogia do livre, por que que a gente se juntou? Porque a gente sempre falou muito, eu amareço, da questão da disciplina, né? E algumas pessoas até me perguntam, ai, nossa, como que você consegue acordar cinco e meia para ir na academia? Disciplina. E daí, quem não leu ainda, leia também, além do Linha de Chegada, o Poder do Hábito, porque ele é tudo, ele mostra o quanto o poder do hábito faz a diferença, que a gente tem a recompensa, né? Então assim, virou hábito, não é mais obrigação, não é mais aquela coisa pesada, ele faz parte. a questão é dar o primeiro passo e fazer essa, essa viradinha de chave, né, Marielle? Você passa muito isso com os seus alunos, né? Essa viradinha de chave, de, tipo, picou e entrou no ritmo, porque a partir do momento que você consegue ver os primeiros resultados ali da corrida, então, e daí que acontece? A gente resolveu falar sobre a questão da corrida e das finanças, que tem tudo a ver com a questão da disciplina, né?
1: tudo, e e, e como é que o Marialdo entrou na história, então eu ia para São Paulo, e aí a gente ia correr no parque, a gente sempre acabou trazendo, né, Cris, essa coisa da da corrida junto, e quando eu comecei a treinar com o Marialdo, que tinha academia, então eu ia mais para academia, nunca me imaginei correndo, apesar de querer, Mas a gente, enquanto eu estava lá na esteira treinando, a gente conversava muito sobre como as pessoas funcionavam diante da coisa da disciplina. E o Marialdo, com muita experiência de treinar muitas e diferentes pessoas, ele foi trazendo a a ideia de ter alguns perfis, né? o jeito como as pessoas se, se organizam. Aquela pessoa que se matricula na academia e se dá uma licença moral, bom, tá matriculada, mas, enfim, já tá tudo resolvido, só que não vai. Aquela que é hiperdisciplinada e acaba ficando super focada e competitiva. Então, a gente foi pensando e conversando sobre esses, esses movimentos. Então, eu era o elo entre a Cris e o Marialdo. É. E a Cris trouxe a ideia de a gente fazer uma metáfora com a Corrida Maluca, que quem não conhece esse desenho é sensacional é verdade. É, trazer ele. E a gente linkou, então, esse perfil com personagens da Corrida Maluca. E o livro, que é um projeto, é um livro, mas também tem um projeto no site que tem Educação Financeira Infantil... e e de adulto também, um programa super legal, que convido todo mundo a acessar o projeto, linhadechegada.com.br, que lá tem material riquíssimo, e a gente acabou fazendo, então, essa costura, o livro tem lá o quilômetro 1, o quilômetro 2, e tem histórias de, de, de corredores, e é muito legal, assim, realmente.
0: A Márcia, assim, ela deu um belo empurrão comigo no Marialdo para esse livro sair, porque foi assim, a gente começou, eu e Marialdo, eu comecei a fazer entrevistas com o Marialdo, então, assim, as as histórias dos personagens foram as entrevistas que eu fiz com o Marialdo. E a Márcia, como é, é consultora financeira, ela trabalha com educação psico é, financeira, que é toda a questão emocional ligada ali às finanças, a você realmente ser um fracasso nas finanças, ou assim, é um sucesso, né, Márcio? brincando, né? Mas é, ela trazia esse aspecto, é, a gente trazia as histórias, que eu gosto de contar história né? Então, é isso, jornalista. E o Marialdo tinha experiência, então ele me contava dos personagens e a gente começou, eu falei, nossa, mas a gente podia fazer uma, uma analogia com esses personagens. E eu tinha corrida maluca ali, a gente... Começou a falar, e o Marialdo, a gente já tinha até os personagens entre a gente, né, Marialdo? Nem vou contar quem é, quem é quem aqui, vocês vão ter que descobrir. Ah, e a gente começou, não, fulano é ser fulano, fulano, nossa, né? Botamos até uns outros personagens que não eram da corrida. Que porque que o Marialdo é
1: mesmo, hein, tá? Depois nos bastidores
0: a gente é, fala. É, depois a gente fala, né? É, então a gente, não sei quem é irmãos Rocha, Pedela de Charmosa ter perfeito, né, mas aí a Marcia trouxe um aspecto muito legal essa parte emocional, de mostrar que é, a questão emocional e de conhecer o perfil, né Marcia, Tem, não importa o perfil que você é, é importante você conhecer o seu perfil para você chegar onde quer chegar, para você cruzar a linha de chegada, né? Então, foi muito legal, porque é isso, você ter uma reflexão de saber quem você é, como você lida, o que, que você precisa, qual é a cenourinha que você precisa para cruzar essa linha de chegada, né? Porque todos precisamos de uma cenourinha. Então, Marialda, daqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, o Mariel tava falando, Marialda, que tá lá em João Pessoa, que terra maravilhosa, que eu não conheço ainda, quem sabe eu vou te visitar, aí Marialda? Ele tá lá em João Pessoa, a hora esse puro bronze, sequinho, magrinho, eu falei, nossa, Maria, você emagreceu um monte, ele falou, pois é, eu achei que não precisava, mas estava precisando, mas é porque ele sabia também que tinha uma viradinha de chave, a gente se acostuma muito, né, a gente fica muito acomodado, e se a gente não se conhece, a gente não consegue ter ali um choque, a gente não consegue promover uma mudança e chegar nas metas, e daí eu queria conversar com vocês, era justamente disso. aqui não Pode Ser Pauta, tem que falar, de uma pauta muito importante nessas resoluções de final de ano o que, que pode ser pauta nessas metas para 2023 né? em questão de finanças e, e educação física é, é. qualidade de vida né? essa questão porque não é só a corrida, né Eu acho que tem uma questão de mudança de mentalidade de vida mesmo né?
2: é, o mais legal do, da leitura do livro é, é o fato de tu poder trocar de personagem também porque aí, de cara, tu já vai tu já vai te, te encontrar ali, te achar nesses personagens, e tu vai ficar até um pouco chateado pelas características que nós colocamos, né, Marcia? Ah, mas eu, será que eu sou assim? Será que realmente eu sou assim? Tu fica naquela, naquela dúvida, não querendo, às vezes, ser aquele personagem, mas tu tem a possibilidade de trocar, de passar, virar a chave, que a gente falou, e trocar, né? E, e mudar. Talvez ainda tivéssemos o linha de chegada a dois né com os personagens mais prontos melhores tá é aí.
1: preparados
0: né trabalhados terap- com terapia trabalhado, né
2: é. <risos> acho que é trabalhados né porque a gente tem que que pensar quando tu fala em planejamento a gente tem que pensar naquilo que a gente quer né e aquilo que a gente quer às vezes está um pouco longe e por estar longe a gente tem que ter um planejamento para isso né então, por exemplo vou me meter um pouco na linha da na, no trabalho da Márcia né ah, esse ano de 2023 eu quero ter um milhão de reais na minha conta né mas como que qual que é o processo qual que é o recheio para mim chegar a ter um milhão de reais e não adianta então eu querer eu botar lá no meu no meu no meu guarda-roupa lá no meu quarto anotar lá vou ter um milhão mas para ter esse um milhão tem que tem que ter, tem que ter todo um processo envolvido Assim é o treinamento físico, a corrida, a maratona, a meia-maratona, cinco quilômetros, começar a correr, começar a ir na academia às cinco horas da manhã. Não adianta só a gente falar, né? Tem que, tem que ter esse recheio, esse planejamento. E, e muitas vezes a gente precisa ter de ajuda, né? para isso, tanto na parte financeira, qualquer... Qualquer área que a gente tenha um plano ou um sonho... É um
0: apoio, né? As pessoas é. são... A gente, é, a gente é carente mesmo, né? A gente precisa, às vezes, alguém incentivando ali. É isso que eu falo. A cenourinha até, às vezes, é uma pessoa, né? O Marialdo, como, é, como treinador, vê isso, né? Que as pessoas precisam de alguém puxando. É que nem dieta. Precisa de um nutricionista, alguém. Precisa uma terapeuta para dar uns choques, né? De realidade. Porque a gente, é, a gente se acomoda com muita facilidade, né? A gente, o, o correr é isso né Mariano? acho que tem uma coisa que eu, eu, eu tava tentando achar aqui no livro até a parte que eu fiz um relato meu, mas o correr é muito doido, porque você começa assim, as pessoas acham assim ai nossa, a pessoa adora correr eu gosto de correr, me faz super bem só que o correr é assim, primeiro quilômetro você fala assim, ai por que, que eu tô fazendo isso Ai, não, Os mas acho que tá doendo 100 meu pé. Metros, é, é, né? é não não. Lá, mas, assim, o primeiro quilômetro passa um tribunal. Você <risos> fala assim, por que, que eu tô fazendo isso? Ai, eu podia estar tá tomando um café sentada lá lendo um livro. Ai, mas tá doendo meu pé. Ai, mas que calor que sol. Ai, mas. ai, já tá bom, né? Será que eu vou fazer às seis ou às sete? Ai, mas não sei o Ai, assim, é um. É um trabalho mental, assim, é um mental. É um trabalho Daí, mental. Aí a dor. Depois do segundo quilômetro, terceiro, a dor passa, não sei o quê. E daí, assim, claro que cada um com seus problemas. Depois de um tempo também tem as dores, mas, é. Né? Dá para quem faz ultramaratona, que nesses esses doidos aí, vem outras dores, ou não sente. A Márcia não tem nenhuma dor, gente. Ela fez ultramaratona na praia, né, Marialdo? E ela sentiu uma dor, essa desgraçada. Não na entender. prova,
1: né? Mas no processo. <risos> Por que na prova? Porque na prova eu tava pronta. Eu e você pronta, tinha feito um planejamento,
0: né? né? Você tinha treinado. Mentalmente.
1: Né? O corpo não tá pronto para fazer uma ultramaratona, mas a cabeça tá, quer dizer, não tá pronta entre aspas, né? Óbvio que a gente tem que, tem que treinar. Mas é, o Marialdo sabe que para mim, por exemplo, a questão do exercício físico é um eterno recomeçar. Eu, eu faço uma luta muito grande em relação a isso, faço os planejamentos mas eu tenho que estar tá sempre sendo muito empurrada. E, é, e para algumas pessoas é assim com dinheiro, é assim é, com o estudo, né? Então, eu acho que isso é importante. Bom, vamos lá, metas, né, Cristo estava falando. Então, primeira meta aí, é legal a gente ter um calendário de corrida pensando em oh. o que, que eu quero fazer de exercício. E tu estás convocada para a gente ir fazer a meia lá em João Pessoa. Que é um passeio Quando? super legal.
0: Ai, eu quero. Planilha. É em
1: outubro, né, Mariela? Ah, eu
0: tenho. Novembro?
1: novembro. Eu
0: tenho. Um... É nossa, eu tenho. Um ano nossa, pra se eu tenho é, tem um ano para me dar planilha para treinar, gente. Olha isso. E aí... Meu problema só. foi que eu machuquei
1: meu quadril. Ah, depois que eu tive dor no quadril ali, eu não consegui
0: mais. Mas é um pouco a gente Um
1: pouco caminha, um pouco corre, vai devagar. Tem aí 11 meses para se preparar. E aí, o que, que é legal a gente fazer? Tá, quanto vai custar? Bom, é tanto de passagem aérea, é tanto de alimentação, é tanto de estadia, é tanto para eu fazer passeios lá, beleza. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 5 mil? Então, eu posso dividir esses 5 mil nos próximos 11 meses que estão vindo? Posso! E aí eu vou guardando esse valor. E eu posso fazer isso como um planejamento sem ser uma coisa chata, sem ser uma coisa pesada. e Eu acho que resoluções para 2023 e isso eu falo também para me alimentar, né? Não estou aqui num tom professoral, porque tem muitas pessoas que conseguem ter as coisas muito mais prontas e outros não, outros são eternas lutas, mas não tem problema a gente lutar, a gente é brasileiro. Estamos
0: <risos> a gente acostumados desiste, né? à
1: luta, né? Então a gente pode fazer isso, pode se planejar, por exemplo, para isso. Eu, quero, eu tenho um sonho, então tá, vou escrever o sonho. Não deixo só lá na porta, né? Do, do, do roupeiro, do guarda-roupa, da parede para olhar. Eu vou fazer isso, mas eu vou planejar, que foi o que o Marieldo falou. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu escolho um sonho, dois, três, não vou poder escolher todos. Vejo o tempo que é viável fazer, porque um milhão de reais de daqui até o fim do ano, eu não vou conseguir. Não. A
0: gente não conseguiu ainda, né, Márcia? Então tá tudo bem.
1: Não conseguiu ainda, <risos> então é isso que a gente tá ensinando. Não, ah, não tô... e só mais uma coisinha. Não sei como fazer, aqui no nosso livro e lá no site, a gente tem o método TRM, isso, eu ia falar do resultado eu ia... e manutenção, né? Então fala lá. E não, esse, eu ia falar desse, ia falar também dos,
0: do... Dos perfis que a gente comentou, né? Então é só legal para falar, porque o livro ele é todo ilustrado, gente. É super legal. A Márcia quis usar toda uma didática. Ele tem uns exercícios no final de cada, de cada quilômetro também, para poder te programar. Mas assim, tem o determinado, o competitivo, o surpreendente, o enganador e o pessimista. Então, é isso que o Mariano falou que é legal, né? Porque você pode falar, nossa, mas eu, sou, eu estou pessimista. Porque a gente nunca é, né? A gente jamais é
1: alguma coisa, né, Márcia?
0: A gente está, né?
2: Ah.
1: A gente é. até pode ser, né? Mas, a gente, <risos> mas, mas o, o interessante, né? A, a, a trajetória na psicologia, na psicanálise, me, me mostrou que, sim, as pessoas podem mudar. Eu acredito profundamente na capacidade de mudança, desde que haja de verdade um desejo e um empenho para isso, né? E aproveitando que a gente está aqui, eu até queria perguntar para o Marialdo, assim, qual qual é o o perfil mais difícil que tu encontra, assim, para trabalhar?
2: Quer que eu diga? (risos) Quer (risos) que eu diga? Não vou citar nomes.
0: Não. Na, verdade, na verdade,
2: o pessimista, o problema das pessoas é o seguinte, ou elas se uh, subestimam ou se superestimam. Então, quando tu fica nesses dois, uh, é muito muito complexo trabalhar. Às vezes, a pessoa quer fazer além daquilo que ela nem nem está preparada para fazer o, a metade daquilo. E outras vezes, ela tem a capacidade e ela se super, uh, subestima uh, não, não, não quer sair daquele sofá, entendeu? Ele, ele poderia ter uma capacidade de fazer mais coisas, mas uh, gostaria, quer fazer, mas não quer passar o processo de fazer. Então esse pessimista para mim é o pior de trabalhar por isso. A pessoa, ela se subestima, ela acha que não vai conseguir, mas esse acha, eu acho que é um, um esconderijo dela, uh, se escondendo na, na capacidade que ela teria,
0: é a, né? é a sabotagem, né? É a sabotagem. Para não
2: sair do sofá. O sofá está confortável. Eu quero ir lá fazer os 5 quilômetros, mas então eu prefiro dizer que eu não consigo. Eu não vou conseguir. Como tu não vai conseguir? Tu tentou, mas aí, se tu, pra tu tentar, tu vai ter que passar. Passar por um período, por um processo. E é esse processo que assusta. Esse processo que dá o medo na pessoa. Então, quando o cara é pessimista, eu tenho que primeiro fazer ele arrancar, ele, ele levantar do sofá para depois ele trabalhar. Aí vem outras coisas, vem outras outras capacidades que eu tenho que fazer com que ele enxergue o que ele tem. Então é mais complexo. Mas
0: foi assim, você tem um exemplo do mais difícil que você teve com esse perfil assim, mas que você conseguiu. Que como que você trabalha como treinador, né, para é, mudar o isso? Problema
2: aí já já é uma questão também da da Márcia nos ajudar, né? O problema é que essa pessoa quase sempre ela é sempre assim. Eu consigo tirar ela do em sofá, consigo fazer ela fazer uma outra maratona, fazer uma maratona, fazer uma prova, e daqui a pouco ela volta pro lá, de novo. E eu tenho que estar lá de novo. Então, é um, é, um processo de... Eu tenho um ganho, Sempre. depois eu retorno. Tenho um ganho. É. isso que você falou, como que tu vai fazer... Na verdade, a gente vive nessa luta, né? De fazer com que isso vire uma constância, né? Que, que é, Por exemplo, tu, fal, tu falando no início, né? Que agora eu tô aqui em Pessoa. Então, já faz um ano que eu tô aqui e eu consegui fazer com que virasse uma constância eu ter uma boa alimentação e fazer praticar os meus treinos que em outra outra época eu me sabotava e não praticava sei lá eu sei lá, essa esse é o motivo mas eu não praticava então agora eu tenho Pelo menos por um ano uma constância então tu tem que ter essa constância quanto mais tu tiver isso melhor tu fica eu acho que mais uma se a pessoa muda quanto mais tempo ela consegue ficar nesse processo então quanto tempo não se sabe é. né mas...
1: É, e é legal isso, assim, ó, duas coisas aí que é, que é bacana, assim, para quem está nos ouvindo também é, perceber como é que funciona a coisa, que, por exemplo, a gente tem um modelo mental, um psiquismo, uma estrutura de personalidade e que a nossa tendência vai ser sempre voltar para, para isso, porque é isso que nos constitui. Por isso que as mudanças são difíceis. Primeiro porque a gente resiste e tem medo daquilo que a gente não conhece, mesmo que a gente imagine ou suponha que seja melhor. né? Então, a gente tem essa dificuldade. É, e depois, a gente até consegue ir, mas a tendência natural é eu voltar para aquele ponto aonde é o meu, meu porto. né? mesmo que seja inseguro é o meu porto quando a gente coloca alguma coisa um movimento, uma constância que o Marialdo falou de mudança e e a gente consegue estruturar quer dizer, eu consegui botar um ano aí, como o Marialdo trouxe, colocou um ano de de movimento para trazer a sua mudança mas teve um gatilho que foi determinante e Sim. isso entra no nosso psiquismo, que foi a mudança para João Pessoa. Por exemplo, pegando aqui a história que o Marialdo está trazendo. Né? Por que, que não fazia isso onde estava? Mas não é porque o lugar... Claro, o lugar facilita. Tu mas, é o, mas é o, o movimento, é o, né? O
0: movimento, é um movimento
1: né? e, é um, e é um gatilho que tu diz... Sim. Bom, a partir de agora, definitivamente... Então, quando a gente constrói esse ou, ou escolhe esse gatilho, e se conecta nele, bom, aí a mudança pode andar mais fácil, que pode ser mudar emprego, mudar relacionamento, mudar cidade, mudar... Enfim, né? às vezes mudar cabelo, mudar... Enfim, eu tenho que ter um ícone, um, um gatilho que me sinalize que a minha mudança está vindo e é para ficar, né? E às vezes, se a gente não encontra isso, a gente volta para o ponto. Aquele de um hábito mais antigo,
0: né? É, para quem tá ouvindo agora, começou agora, não ouviu desde o início, a gente tá falando do livro que tem uma analogia com finanças e corrida, porque a corrida tem uma questão é, de planejamento, de disciplina, que é igual às finanças, né? Porque a gente fica naquela mesma situação, né, Marcia? De empatar, de não chegar lá, de ter um sonho, mas nunca realizar porque falta planejamento. E daí uma coisa que o Marado falou muito, assim, que eu ouvia sempre é, quando eu fui treinar para minha maratona, que é a questão de, é... inclusive, meu joelho doeu foi do treino, né? Não foi da prova. A prova, foi só... a prova, gente, é só a cereja do bolo, entendeu? Porque tudo, todo volume, toda dedicação, ela vem antes, né? Então, quando você faz a prova, é praticamente assim, é só realmente um... É o desfile, né? É, é, o desfile, né? E a gente fala de como que é cada uma na, cada pessoa na largada e tudo, né? Mas esse... E daí, eu acho, Márcia, você podia falar um pouquinho desse, do método, né? Porque o método, ele ajuda... Como que ele pode ajudar tanto a pessoa numa questão de estilo de vida aí, de, de, nas, na corrida mesmo, ou, e também nas finanças, né? A questão financeira. Porque, realmente, eu, eu já vi, assim, na parte financeira, que é uma grande paixão minha, porque lá na Expo Money eu tipo, adorei o assunto, comecei a entrar e aprendi muito com a Márcia, com os livros dela, que ela tem vários livros, inclusive, né e o Armadilhas do Consumo era uma coisa que eu guardei muito para mim, assim, as experiências, porque eu lembro que no livro ela falava assim, ah, se você está de TPM, né não vai no shopping, isso eu tirei por... Assim, então, assim, eu não vou no mercado quando eu estou com fome, porque eu vou gastar mais, eu não vou no shopping quando eu estou de TPM eu não estou bem, porque eu vou preencher um buraco que não existe, né? <risos> então... É umas coisas que a gente tem que, às vezes, promover, né? E eu queria que você falasse como esse método pode ajudar, se ajuda tantas pessoas, né? Endividadas, pessoas com problemas de finanças, com bloqueios, né? Como que esse, esse, o mesmo método você pode aplicar tanto para a questão da corrida quanto finanças, né, Marcos?
1: Então, bom, a, a boa notícia também para quem está nos ouvindo é que logo, logo, o livro vai estar tá disponível aí para que as pessoas possam comprar em algumas plataformas, né? Porque é, ela já está colocando tá...
0: uma responsabilidade em mim para
1: colocar na plataforma do meu
0: cliente, gente. Eu estou sentindo que ela já botou. É. Você viu,
1: né, Mariado, como ela faz, né? É, né? Ela está deixando é. registrado. Sim, <risos> comprovado aí com, com testemunhas, né? Então, o... Esse método que eu posso eu mesma desenvolver, mas que é legal que eu tenha ajuda, né, o Marialdo trouxe antes a ajuda, né, então, bom, o que que eu quero fazer? Eu quero correr na rua, beleza, então eu tenho que ter um treinamento e para que eu tenha um treinamento, eu preciso ter um acompanhamento também, eu preciso ter uma planilha, eu preciso ter um treinador, eu preciso ter uma orientação, é necessário, tem gente que faz por conta? Tem, mas... Eu acho mais difícil, e para quem acha mais difícil, para quem é mais carente, como a Cris falou, para quem precisa dessa conexão, então eu vou buscar isso, eu vou buscar esse apoio. Então, no caso da corrida, eu vou buscar um treinador que vai me dar uma planilha, que vai me dar uma orientação, que vai me dar um xixi na hora que eu precisar, ele vai fazer essa essa ponte aí que, que precisa. No caso das finanças, eu tenho que usar um aplicativo, eu tenho que usar uma planilha, eu posso usar até o meu caderno e escrever à mão, mas eu preciso ter alguma coisa que concretize de alguma forma onde eu estou e é para onde eu quero chegar, então esse é o T do TRM, o resultado ele é importante, eu, eu cheguei no fim do mês, deixa eu fazer uma contabilidade aqui, estou ah, no vermelho, estou no negativo, não desanima, não tem, a gente, volta a dizer, moramos no Brasil e é uma luta constante, então tu está no vermelho eventualmente, vai acontecer. Só que a gente tem que ver tá para onde eu quero chegar o próximo mês. Então, esse resultado eu tenho que medir. O resultado no treino de corrida, pá, não fazia nada, agora já tô fazendo 5k e tô mantendo aí. Uma, Celebra uma constância. cada conquista, né? Celebra Celebrei, cada conquista. né? E a manutenção é a história da cereja do bolo, porque eu posso ter me planejado né, eu posso ter treinado, eu posso ter conquistado um resultado e depois, como diz o Marialdo, fui para a lua e nada mais me interessa, esqueci, não quero mais saber de nada. Então, a manutenção, que muitas vezes é a parte mais difícil. Na clínica, por exemplo, tá trabalhando com o um paciente, ele começa a melhorar e aí ele, tipo, tá, tô bem, tô indo embora. Peraí, às vezes tu precisa dar uma manutenção de algum jeito, né? Nas contas a mesma coisa, na na vida pessoal... Porque é fácil de se perder, né?
0: É o que a gente estava falando, é muito fácil você aumentar o peso, você largar a mão e daí... E daí, gente, para sair é muito mais difícil, você tem que recomeçar, né? É um trabalho muito mais duro, vamos dizer assim, né?
1: É, e a manutenção, ela tem tem a ver também com, com essa parte de eu, eu olhar, comunicar também, né, eu preciso, eu acho que a manutenção tem a ver um pouco com eu me comprometer, porque aí eu, eu preciso mostrar, e, e só uma curiosidade, né, quando eu estava treinando para para ultra lá, maratona que eu fiz, eu tava dando aula, e eu falava para os meus alunos que eu ia fazer, então, em alguns momentos, o que fazia com que eu fosse treinar, era eu ter que cumprir a minha palavra, fora que quem fez o meu, meu apoio é o senhor Maria Aldo foi o senhor Maria Aldo e que eu pensava, de disse cara, eu preciso honrar a dedicação que também uma outra pessoa está tendo comigo e isso serve para tudo então a gente treina a gente tem... o que, 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 que ele está
0: mostrando é ali papel? que é o um
1: treino?
2: estou mostrando aqui exatamente sobre comprometimento né? que eu escrevi antes exatamente o que a Márcia ah. falou agora que tu deve se comprometer contigo primeiramente Mas, se possível, um dos truquezinhos é se comprometer com os outros também. Ah, Estar lá na tua aula, contar lá pros teus amigos, botar no Insta, no Face, aí tu te ralou. É,
0: então, por isso que o o professor fala, esses dias eu tava na academia, chegou um um vizinho meio e falou assim, e aí, hoje é o o quinto de 10? Eu falei, que quinto de 10? Eu já tava assim, porque no primeiro dia, e no segundo, eu tinha postado um de 10, que eu ia treinar 10 dias seguidos, e a pessoa já tá ali, gente, (risos) cobrando você. E eu falei...
2: (risos) Isso é bem legal de se fazer. Isso é uma é. maneira de fazer. Por exemplo, eu vou correr amanhã de manhã. Já deixo minhas coisas Sim. prontas. E legal se tu se tu vai ter que te comprometer ou contigo ou com algum grupo ou com alguma pessoa que te combinou. Então é melhor melhor tu te enlaçar de coisas e compromissos e fazer com que Pra te ajudar, isso é, mais é pra, pra Porque ajudar. a
0: motivação não existe, né, gente? A gente fala assim, ah, vai esperar a motivação. Que motivação, é, 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 gente?
2: Vamos é. primeiro
0: para disciplina ali, da rotina, aqui,
2: né? Aí tu pega um atleta, tipo, sei lá, vamos pegar a Heloísa, por exemplo, que treina para provas grandes, assim. Tu vai perguntar para ela, tu te acorda todos os dias de manhã, feliz da vida, sorrindo, que tu vai correr? Não, não é todo dia. Não é todo dia que tu vai... Sair bem feliz da vida porque tu vai treinar. Que nem falou antes, Cris. É, primeiro quilômetro, parece que tu quer morrer. O que, que eu tô fazendo aqui? tinha então, A questão é, de, de comprometer e de, de, de saber, que, de, de ter esse conhecimento de que não é maravilhoso. É muito bom tu estar no, num ciclo de treinamento, treinar, tal mas a primeira saída de casa, de manhã cedo, assim, dar bom dia, feliz da vida, sorrindo para todo mundo, não é bem assim a história, não funciona assim. A gente tem que ter essa ciência, né? estar tá consciente disso. De é, mas
0: é... depois, tá. mas depois a gente colhe, né, que ah, nem o meu marido, ele fala eu... assim ah, você vai fazer teu milagre da manhã daí você volta feliz, e realmente quando eu não vou pra academia e tal, e eu já tenho que entrar ali naquela rotina, faz café, arruma as crianças, sai não sei o quê. <risos> eu tô assim, ó mas se eu vou, se eu na academia, vou ah. né, mas, tipo, daí a gente muitas colhe vezes... as, as inas, né
2: é. muitas vezes você tá voltando e as pessoas assim, estão em outro processo, saindo de casa com aquela cara de quem vai trabalhar emburrado, é. lá, e tu já tá com a responsabilidade física feita já, né? Cheque, tá cheque, vida. Check.
0: É Check, né?
2: <risos> é Isso.
0: a melhor coisa, eu sempre digo. Ei, Márcia, eu Só... lembro você uma hum. vez correndo, você falou assim para mim, eu não lembro se tinha lido o que falava assim: sorria, sorria. Eu lembro você. <risos>
1: <risos> Esse é outro truque que eu aprendi ouvindo uma uma médica que numa das palestras foi até lá na academia do Marialdo ela ela contou que existem os peptídeos positivos (risos) e que quando tu sorri o teu cérebro entende que tu está feliz, aí ele né, dá uma descarga ali de alguma ina que vai te dizer tu está feliz e aí tu tem uma sensação de prazer e tudo vai ficando um pouco mais... É fácil de fazer. Então, a gente faz isso quando a gente está aqui no sul fazendo, assim, uns treinos nos morros, assim, que não acaba nunca. Aí, a gente faz o morro dizendo, estou muito feliz, né? (risos) E a gente tem essas brincadeiras. Mas, no livro, a gente fala sobre o Quarteto Fantástico, das inas, a gente fala sobre força de vontade, sobre auto sabotagem quer dizer, são coisas que é numa, é numa linguagem legal, mas que vai ajudando. E mesmo a gente sabendo disso tudo, ainda assim a gente tem que usar truques, né? Eu vou correr até o próximo, tô na rua correndo, vou correr até o próximo poste, porque eu já queria parar agora, não, mas corre lá e que é outra coisa que o, o, a força de vontade é um exercício. Então, tudo bem, eu vou, eu vou parar de correr, mas é, não diz, não, não vou mais correr, diz, sim, eu, eu vou parar de correr. Acho que até você falou do, do, do músculo, da força de vontade, não é, Marcia, que você o, falou o, o, No livro tem isso, o, a força de vontade é como se fosse um músculo. Se eu não trabalho, ele está atrofiado. Se eu trabalho demais eu também vou dar uma exagerada. Então, eu quero ir para a academia, correr, fazer dança, fazer natação, trabalhar, guardar dinheiro, ser legal. Ser perfeita. Acabou, Acabou. (risos) eu não dou conta, né? E olha que interessante, por que que no fim do dia a gente consegue fazer menos coisa? que a gente se propõe a fazer. Porque eu fui usando a minha força de vontade ao longo do dia. Eu tive que engolir uma coisa que eu queria dizer no trabalho e não disse, então eu me me contive. Eu já fui para a academia, eu já usei essa quantidade. Então esse é outro truque, eu não consigo ir treinar no final do dia. Bom, então já sei que eu vou ter que ir no começo do dia, porque depois eu não vou ter força para. Então são truques que funcionam, né? às vezes, e eu sou um ser em constante é, recomeço, <risos> né, mas eu não desisto, então eu, ah, daí tem uma coisa do brasileiro, brasileiro não desiste nunca, eu também não desisto, então o que, que eu quero dizer com isso, que mesmo que a gente não tenha uma performance perfeita nas finanças, no exercício físico, o importante é a gente continuar, claro que com a ideia de sempre evoluir, mas recomeça, porque muitas vezes as pessoas dizem, não tenho nenhum dinheiro guardado, estou todo endividado, calma, faz um plano para pagar tuas dívidas, isso vai ter fim, lá no começo, tu, tu, lá adiante tu começa a guardar um pouco de dinheiro, acredita e faz a lição de casa, acredita na mudança e se empenha para que ela aconteça.
0: E, Márcia, você falou da questão do, do R, do resultado, eu também tenho um método aqui na comunicação que eu uso também, que também é resultado, que eu falo que se não mensurar resultado, você não consegue fazer um planejamento. E a gente tá falando de final de ano, né? E eu, eu às vezes, demoro um pouquinho mais, eu não, eu não faço minhas metas no final do ano, eu faço normalmente em janeiro, não sei porque eu só consigo, depois que passou o ano, eu consigo fazer minhas metas, né? Tem gente que se organiza antes, mas eu faço em janeiro. Porque enquanto eu não fechei o ano, eu não fiz o meu balanço, e não falei assim, aonde eu cheguei, o que, que eu fiz? Ah, isso aqui foi legal. Puxa, conquistei isso, foi legal. O que, que eu quero conquistar para o próximo ano? O que, que eu podia melhorar para o próximo? Fazer esse balanço assim antes de fazer as metas, porque é isso que você falou também. Às vezes eu me proponho a fazer muito mais coisas, mas espera aí, o que, que eu fiz esse ano? né Será que eu dou conta de fazer tanto? Porque daí as metas são muito grandes e eu nunca alcanço e eu vou ficar frustrado É isso, né?
1: Que é uma coisa que na planilha, às vezes, também era uma coisa que podia atrapalhar, por exemplo, né? Se o treinador coloca lá uma distância um pouco maior ou dias de treinos muito grandes, muito consecutivos, e aí tu não consegue, eu acho que a frustração de uma meta que tu já de saída, sabe, que talvez esteja muito longe, atrapalha, né, Marialdo? Não sei se isso tem a ver ou se é a pessoa mesmo que não vai cumprir
0: pouco... O que tem tempo. uma ansiedade, que olha lá e fala, Ai, não, vou, não, vou che- não vou começar aqui porque lá não vou conseguir lá na frente, porque tem gente que é assim, né? vai lá no final da planilha, quanto que eu vou ter que fazer no longo, né?
2: É, sabe que tem, eu, eu tinha falado no começo sobre subestimar e superestimar, né, e existe os dois lados, Márcia, tem tem aquele que se apavora quando vê que tem tanta coisa para fazer naquela semana, e tem aquele que está apavorado, eu tenho uma, uma atleta hoje, falei com ela hoje, ela está treinando para uma ultra maratona de 200 quilômetros, e ela está apavorada porque eu obriguei ela a ficar uma semana parada, porque ela teve um princípio de overtraining, e ela está assim, está apavorada... E que ela gostaria, ela acha que vai perder então assim, não fisiologicamente ela vai ganhar, mas ela acha que não, então é os dois lados é aquela pessoa que se apavora com uma quantidade de treino, para ver se ela, se ela não tem aquela capacidade de, de preencher aquela planilha e a outra que que acha que é pouco, que fica sempre achando que é pouco, ela superestima aquilo que ela, que ela ela deve fazer 20 km e ela quer fazer 25 porque acha que 20 é pouco então acho que as duas coisas também são iguais são dois problemas a serem resolvidos. Né?
0: É, que nem a pessoa claro. a poupadora, né? A pessoa que poupa demais e não aproveita a vida. Vamos lá, que a gente tem que aproveitar o trajeto, né?
2: Tem que aproveitar e o é trajeto. É só para tudo, né? Para aquela pessoa que que está para agora muito, a gente tem que dar um jeitinho de, de jogar as coisas mais suaves para que ela, aos poucos, vá fazendo sem nem perceber. Né? Então, muitas vezes, você tem que usar alguns truques para fazer com que funcione. E planejamento, né, que existe que tu falou do, do início do ano também está acontecendo comigo agora, em relação aos alunos, né, eu, eu falei com vários alunos agora, a gente teve uma prova na praia, e vários alunos vieram falar sobre o calendário do ano que vem, eu pedi para todos fazerem um calendário, como a Márcia falou, para o ano que vem, pelo menos para o primeiro semestre, quais as provas tu quer fazer, pega duas provas grandes, ou três no máximo, grandes, e depois provas pequenas tu vai usar como treino. Só que as pessoas, tá, mas como é que eu vou treinar agora em Natal, no novo? Vamos com calma, vamos fazer uma planilha até dia primeiro, só de manutenção, trotezinho e coisa e tal. A grande maioria tá fazendo isso e, e estão. para que depois do, do dia primeiro a gente comece tudo de novo, entendeu? Acho que tem um, um significado esse negócio de terminar o Mirada. ano. fechar, é. Fechar esse ano que passou e depois recomeçar o outro ano. E eu tô usando esse, esse, mesmo, esse mesmo truque aí é. para eu não
0: gosto, eu sinceramente, assim, eu não gosto do ano novo, me bate uma certa depressão, assim, é porque eu acho que por conta disso, né, de vencer aquele, fechar, né, desapegar um pouquinho daquele ano e começar o outro, então eu, 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 eu não gosto muito do ano novo, né, mas eu acho que como resolução, assim, eu acho que é, é bem, é uma etapa bem importante para tudo, né, para as pessoas, a Marcia que pode dizer
1: a gente, né? Depende, aí depende muito da forma como a pessoa se coloca e do significado que ela dá para isso, né? Por exemplo, se o ano novo não é, não tem um significado de tão, uma felicidade, enfim, respeita isso e organiza isso, né? Ao contrário, nossa, ano novo é vida nova, ótimo. Né? eu acho que a gente tem que se respeitar dentro da sua subjetividade. Olha, eu fazendo, né? terapia,
0: fazendo terapia pelo, pelo é podcast, né? né?
1: Porque dentro de cada um tem a sua, entende? A gente tem que respeitar essa coisa, não, embora o, o mercado muitas vezes queira fazer com que a gente tenha certeza que nós somos um rebanho, nós não somos. A gente não tem que andar com a manada. em alguns momentos como proteção, sim, mas na maior parte do tempo a gente tem que ter essa autonomia de sentimento, de pensamento e de resolução. Então, essa questão de o que eu vou fazer no ano novo, eu acho legal o rito né, de a gente dizer, bom, vamos recomeçar. né? Vamos recomeçar e vamos estabelecer coisas e isso é bem importante, né? E para quem gosta, assim, desse lado mais místico, né? Ai, vamos pular sete ondas, né? Vamos pular sete ondas.
0: Ai, falando nisso, nosso episódio é o sete, tá? E é o último Ah! da temporada.
1: Tem Ah! todo. E olha aí que legal, eu nem sabia. E a minha proposta é vamos estabelecer sete objetivos para o ano sabe para cada onda que pular um objetivo para cada grão de uva que comer um objetivo e que a gente tenha objetivos materiais e objetivos psíquicos e emocionais, vou deixar de ser chata, vou ser mais legal, vou vou compartilhar mais, porque a gente tem hábitos nocivos emocionais e a gente não olha para eles, a gente olha para os físicos ou para os financeiros, mas e os emocionais vou me conectar mais com a questão da espiritualidade enfim aí cada um tá com o seu com a sua tarefa Eu te então dou que essa lista de, de sete aí a gente consiga estabelecer pelo menos uns três evolução emocional psíquica e uns quatro aí objetivos né? então é. eu acho vamos, que o, vamos fazer o esse místico planejamento, pode trazer
0: vamos fazer esse planejamento para João Pessoa assim, mas desde que ela não prometa que ela vai casar lá sabe Marialdo, porque assim é. uma pessoa que fez eu ir para Las
1: Vegas dizendo que ia casar lá você soube dessa
0: mas eu, não? Ah, mas eu não? Mas eu não conta. tenho
1: culpa. Eu não tenho culpa. O noivo que não quis, né, gente? Então não, eu eles começaram
0: fazer, com é superstição. Não. não, mas se a gente casar... A gente tá tanto tempo junto, se a gente casar aqui em Las Vegas, e daí a gente não der certo daí separar por causa do casamento, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu fui para Las Vegas sozinha, eram vários casais, era só eu solteira. Eu nem conheci <risos> o Edu ainda. Conheci o Edu, inclusive, foi por conta dessas resoluções aí. Porque eu voltei de Las Vegas e disse assim, não, eu preciso... Preciso mudar a minha vida para o ano que vem, eu tenho que resolver, encontrar Nunca
1: mais quero viajar com bando só de, de, de casais. <risos> foi, foi ótimo, foi, ótimo, foi ótimo, ótimo.
0: Porque eu ficava analisando, lembra que eu falava? Eu falava, mas como vocês brigam, como você está brigando com o Beto? Mas como a fulana briga com o ciclano? Para que, que vocês brigam? Eu nunca observei tanto as mulheres brigando com os homens como
1: naquele, naquela viagem, foi assim.
2: Então tipo... foi bom
1: pra ti valeu, Valeu, valeu. eu fiz é, uma aí, aí tu pergunta pra ela se ela briga com o Edu. Não. Do nada. Não, quase mas nada. Assim, eu sempre achei, <risos> eu sempre achei que eu era uma eu
0: era boazinha. E eu fui uma época boazinha, na verdade, assim. Por isso que os relacionamentos não deram certo, né? Porque eu tava fazendo uma pessoa, Eu não sou boazinha. Daí, um dia eu fui falar uma coisa pra Márcia. A Márcia, assim, falou... Mas você não é boazinha. Eu falei... Realmente, eu não sou boazinha. Eu tenho uma personalidade do cão, gente. Eu não sou, né? Vamos fazer o quê? Mas então, quem me aguente... Ame ou odeie? É mais ou menos isso. 8,80. Não
1: sou pessoa mingau. Me desculpa. Desculpa, não sou, né? Então, nem o Manialdo é... E nem eu e nem tu. Então, um assim. É, a gente não é. é. Então, então eu, eu, eu acho que é isso, assim. Eu acho que. É... Eu acho que dá para fazer esse. Aí, olha só. Eu não sou brigo, tá, com o Beto. Eu sou bem querida também, <risos> né, com ele. E eu ela cuido, uma... e eu não, sou generosa, é... e eu também gente, sou amorosa. Eu não tô querendo avacar. Mas é
0: que, assim, eu fiquei
1: observadora, porque eu tava ali, eu não tava, no, né, no papel. Então, eu tava Cara, e nessa, e nessa viagem teve uma coisa muito curiosa. A gente
0: foi lá pro, pro lugar lá, esqueci o nome, gente, lá. No, nas, no, no vale lá. Qual era, meu Deus? Os Canyons. Oh, canyons.
1: Imagina, hum, maravilhoso, hum, né? Hum, foi demais, foi Lindo demais, uma coisa sensacional. Mas nessa viagem teve uma curiosidade. Tinham vários casais, a gente não vai né identificar, e tinha um casal que, para mim, era o que mais discutia e brigava. Mas aí eles curtiam muito foto. E aí paravam, nós tava ali brigando, falando mal do outro. Daqui a pouco parava na foto e os dois... Então, essa... E eles fizeram muito isso, né? E hoje eles nem são mais um casal, né? Então, assim, o que que acontece com isso? E eu acho que o Marialdo traz um pouco isso, assim, como um ensinamento bem importante no meu entendimento, que é, tu vai treinar para mostrar, para divulgar, para publicar, ou tu vai treinar porque isso é importante para ti? Sim. Então, essa... essa, Tu vai guardar dinheiro, ou tu vai te organizar, ou tu vai conquistar coisas porque tu quer mostrar, ou porque isso é pra ti. Então, esse dilema que a gente vive, ainda mais numa sociedade performática, ilusória e e de imagem falsa que a gente vive, é um movimento bem difícil de fazer. E um, um dos meus, das minhas sete resoluções... É menos mostração e mais fazerção. Ah, <risos> Mostra acho, menos e faz, faz mais, lá, né? né? Porque eu acho que isso é importante. A gente tem que sair desse, né? Dessa coisa que a gente está vivendo aí muito louca é, de uma performance que não é real e é insustentável Sim. financeira, emocional, fisicamente. Sim.
0: É, e, e tu falou ali, o Mariano, acho que pode falar, mas eu, eu até falei do ano novo, que não me faz muito bem, mas eu sei porque o motivo, né? Porque eu tenho uma autocobrança é, muito grande, né? Que isso vem lá desde criança, né? Então, assim, eu nessa virada do ano eu sei que eu vou me cobrar que eu faça, né? Então, assim, acho que já, eu já começo a sofrer antes, né? Então, eu não quero chegar naquela que eu sei que, que nem ninguém, né? Você falou de fazer ação, de mostrar que então, eu sei que ninguém vai chegar e me ô oh, Cris, você prometeu tal coisa, ou você vai fazer tal coisa? Não, sou eu mesma e eu sou uma carrasca comigo mesmo.
2: É bem importante isso que está falando, Cris, porque acontece muito das pessoas na parte física agora, na parte principalmente da corrida, que é Uh, tu postar o tempo que tu fez, né? o pace, né? Para quem não sabe é o quantos minutos tu faz um quilômetro. Uh, e as pessoas postam no um Insta. Ótimo, tem que, tem que postar, que tá afim de postar, posta mesmo. Mas não pode se cobrar daquilo ali. Aquilo ali é postado até para motivar algumas pessoas, mas talvez acabe até desmotivando outras quando o pace é 13,5, né? 3,5. Pela boca,
0: cala a boca, né?
2: <risos> mas o que acontece... Hã? Não é importante para os outros isso. Eu sempre falo para meus alunos, né? Cara, eu olho de vez em quando o teu treino, quando eu é um treino específico, eu vou lá ver qual, qual o tempo que tu fez, qual o peso que tu fez, para me analisar alguma coisa que eu possa te passar posteriormente. Mas não é importante para ninguém o teu tempo. É importante só para ti. Eu acho que quando as pessoas, isso que a Márcia falou, né? Ah, eu quero comprar um carro novo, mas se esse carro é legal, se for o um carro novo... Porque tu quer, porque é para ti. Não pra tu mostrar pro vizinho que teu carro é melhor que o dele. Que tal. Acho que é por aí. Porque na parte de, de corrida é assim que funciona. É muito importante que tu pense para ti. Não pense pros outros. Corra para ti. Uh, faça um planejamento do, do ano que vem para ti. E a gente tá falando do... Do, do ano novo, na verdade, é porque tá pronto já o ciclo, né? Pronto ali, termina dia 31, começa dia primeira, então por isso que a gente usa muito isso. Até porque as provas também se baseiam muito nesse ciclo ano, né? Então a partir do dia 2 de janeiro tem todas as provas. Então vai lá e te planeja como que tu quer fazer, se vai fazer academia, quantas vezes por dia, quais as provas grandes e as menores que tu vai fazer. Te planeja ali por seis meses, seria um pouquinho mais curto, seria talvez mais fácil e menos exigente, né, Cris, de, de te cobrar, talvez. Então, uhum. vai, no final do ano, tu vai alterar, vai mudar porque tu evoluiu ou involuiu, mas que tu vai mudar para o outro último semestre daquele ano. Então, te usa esse ano mais como um ciclo pronto que está ali. Mas poderia ser fevereiro, março, poderia ser um ciclo de treinamento de um ano para uma prova tal. Mas isso é importante nessa que as pessoas pensem nesse planejamento para ela. Uh, Claro, que envolva outras pessoas, que vai envolver de certa forma. Tu vai fazer um treinamento maratona, tu vai envolver teus filhos, mesmo que indiretamente, teu marido, vai envolver todo mundo no teu trabalho. Então, envolva as pessoas, mas pense que isso é para ti, para você. O teu treinamento é para ti. Não, adianta, não fica com vergonha se tu faz Pace 8, se tu caminha numa, num treininho de 5. É, é tu que tá fazendo aquilo que, que cabe a ti fazer. Não, não, não tem que provar nada para ninguém nesse, nessa. Na parte do treinamento físico, tu não tem que provar nada para ninguém, tu tem que fazer pra ti. É o tal de individualidade biológica, né? Tem que ser respeitada tanto pelo teu treinador, quanto por ti, principalmente por ti. Às vezes tu quer ser mais do que tu pode ser, né? Então, isso é Ou
0: um... comparar com os outros, Na... que não é, né? Exato. Cada um tem não o parece... seu. Né? Exatamente. É. Não, muito legal. Olha, a gente tá quase aqui fechando né, o nosso período aqui, então eu queria fazer uma provocação para vocês. É, que eu tenho sempre no, no podcast que é o Café com Boas Notícias se parar a gente coloca para gravar de novo tá porque eu tô vendo que eu não sei se às vezes o Zoom para depois de uma hora é, eu tenho um Café com Boas Notícias então eu queria fazer uma provocação para provocação vocês, qual que é a notícia que vocês gostariam de ler que seria um Café com Boas Notícias Aldo quer falar, depois a Márcia pode falar o que você acha que é uma notícia que você gostaria de ler Marialdo ah,
2: eu acho que pro ano que vem pode ser Acho que as pessoas teriam que ter mais empatia, principalmente nas redes sociais, fazer o uso, o uso das redes sociais mais é, propício a, a ter empatia com os outros e menos menos críticas. Né? Hoje em dia parece que que a rede social é um lugar onde tu pode soltar tudo que tudo que vem na tua cabeça e não é bem assim, né? Tu acaba ofendendo pessoas, machucando. Por, vou dar um exemplo, tá? O Tite era maravilhoso até até o, antes de começar o último jogo e hoje ele é super criticado. Essas coisas assim, essas coisas absurdas, briga por, por política, briga por time de futebol, briga por por vários motivos, então talvez uma boa notícia seria que vai haver um certo limite nas redes sociais. Legal,
1: Legal.
0: Você, Marta, qual que é a boa notícia aí que você gostaria
1: o país está crescendo e evoluindo.
0: Seria perfeito, hein? Só é que vem,
1: Só... Só O isso. resto a gente Nossa, se mas vira. Mas você falou de
0: metas, metas né, não tão agressivas, ela ficou tipo, é a meta que ela tem, não é do café, né? O
1: resto a gente se vira, né? É, se vira. Eu, eu acho que esse contexto maior aí precisa, precisa de uma força bacana, assim. Sim.
0: Hum. Ai, gente, obrigada, viu? Eu adorei, adorei o papo com vocês. Vou pegar depois as dicas todas para postar, que está o nosso livro, vou colocar o site também. Márcia e Marialdo querem falar os canais para encontrar vocês também.
1: Marcia? Marcia. Tolote, Instagram ou o meu site, marciatolote.com.br. É, o ano que vem eu vou estar lançando um curso que vai ser super legal também. Trabalho com empresas que têm uns produtos aí, aí saindo do forno super bacana para ajudar essa galera que está vindo. Então, me procura nas redes que a gente está por aí sempre aprimorando o trabalho.
2: Obrigada. Eu in- inspire é o nome da minha assessoria de corrida, sou treinador. Então, se alguém precisar de. Assessoria aí online, inspire.com.br. Ótimo.
1: Vai entrar no 11 ano que eu treino com o Marialdo, o que é um privilégio e quer a verdade nua e crua, procure Marialdo. E já vão aí, acho que quase uns 20 anos de amizade com a crise, que tem uma assessoria de comunicação nota 10. Então, eu acho que é isso aí.
0: 10%. Ah. 10, 10
1: <risos>
0: Ai, gente, obrigada, obrigada, um bom aí final de ano para vocês, vou botar as dicas ali e
1: vamos começar, hein, Os planejamento para João Pessoa novembro, hein? Então tá bom. Fechou. E não esqueçam, projeto linha de chegada.com.br, educação financeira gratuita e infantil, acessa é, lá que tem muita muita coisa boa mesmo.
0: Obrigada, obrigada, Márcia, obrigada, Marialdo, viu? Beijo, Beijo tchau, grande, tchau, viu? Obrigada. tchau, tchau, obrigada. Tchau, Obrigada, Márcia, Marialdo, por participar desse episódio. É, e se você acompanha aqui o Pode Ser Pauta, aproveita para seguir nas plataformas de áudio preferidas de vocês. Eu tenho uma notícia bem bacana que o podcast está no sétimo episódio que a gente está encerrando essa temporada desse ano, mas ele já está entre os 100 maiores ouvidos da da Apple, então já fiquei muito feliz porque a gente começou agora mas realmente essa primeira temporada ela foi muito especial, eu trouxe nomes incríveis, eu comecei com o Gustavo Cerbados, que era um grande amigo da época que eu trabalhei na Expo Money eu trouxe a Patrícia Maldonado, que é uma grande amiga minha também, jornalista trouxe a Juliana Munaro a Roberta Nina a, a Juliana Munaro, agora foi recentemente então muitos nomes, pessoas incríveis, a Fernanda Lara do IMAX que trouxe muito sobre como construir um mailing, então esse podcast ele vai falar muito sobre o que pode ser pauta para você, que é assessor de imprensa, comunicador, mas também para você que quer entender como trabalhar melhores assuntos, aprender mais sobre carreira, sobre finanças, sobre motivação, autoconhecimento, aqui o que for interessante pode ser pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista, agradeço por você estar acompanhando aqui. Se você quiser saber mais sobre a comunicação e a de imprensa, aproveita para me seguir no Instagram, crismoraes.com.br ou pelo meu site, crismoraes.com.br O podcast está em várias plataformas de áudio, mas você também tem mais informações no meu site, crismoraes.com.br A gente está transmitindo pelo YouTube também os episódios. Então, toda quarta-feira tem aqui um episódio novo. A gente está com uma programação incrível já para 2023, mas aproveita as férias aí para maratonar, espero que você tenha umas festas incríveis uma passagem de ano incrível obrigada por me acompanhar aqui e até o ano que vem um grande abraço